0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Tema della, tema della giornata di oggi e della settimana e di questo nuovo tempo. Nazareth o Genesaret? O Genesaret. Chi siamo noi? A chi apparteniamo? Da dove veniamo e cosa vogliamo essere? Amen? Cominciamo. Noi abbiamo detto che questo tempo è un tempo nuovo. Com'è? È È un tempo nuovo. Più avanza la tenebra spirituale dell'inferno, più la luce risplende e deve risplendere. Più sono fitte le tenebre, più si vede la luce. Siete mai stati a Vulcano, all'epoca quando non c'era vulcano delle isole eolie? Quando sono stata io non c'era neanche un lampione. Le vie erano illuminate dalle stelle. Questo è quello che Dio ci sta facendo passare in questo tempo. Oggi io vi racconterò due reazioni e vi parlerò di due reazioni che noi potremmo effettivamente avere nella nostra vita, o eh, due tipi meglio così: due tipi di soggetti che, in cui noi potremmo effettivamente riscontrarci. E noi oggi potremo avere, secondo quella che è la visione dello Spirito Santo, e chiedo lo Spirito Santo veramente, di essere con noi, di essere partecipe, di essere colui che eh, parla, colui che vuole, colui che vuole guarire, colui che vuole ristorare, colui che vuole cambiare stamattina, attraverso anche quello che è ricordo della sua morte, perché mangeremo la cena del Signore, prenderemo la cena del Signore insieme. Quindi io vi chiedo veramente di fare molta attenzione perché, come è stato detto, il giorno delle piccole cose può essere il giorno decisivo nella nostra vita. Gesù, io amo parlare e predicare di Gesù, Gesù si trovò nel corso della sua vita, vediamo in Marco al capitolo 6, sempre nello stesso capitolo, prendiamo questo capitolo. All'inizio del capitolo e alla fine del capitolo vediamo due reazioni completamente differenti. Lui prima si trovava a Nazareth, questo racconto lo sappiamo tutti. Nazaret era stata la città dove Gesù era cresciuto. La città dove lui, penso, chiunque viva fuori, ha vissuto fuori, ogni volta che torna nella propria città che cosa dice? A casa! Finalmente a casa! Non vedi l'ora, te ne puoi andare per lavoro, per studio, puoi fare la tua carriera, ma quando torni a casa è casa. E immagino Gesù che il suo ministero era cominciato alla grande, appena ha pensato di essere a casa, dice «Wow, vado a casa! Vado a casa mia e porterò quello che mio padre mi ha assegnato!» Immaginate la gioia di tornare a casa. Eppure l'accoglienza non fu questa, cioè non fu buona. Dice che lui stava insegnando, parlando... Le sue, di, eh, parlando a, eh, proprio a, ai suoi, e molti udivano questa parola ed erano come usiamo dire noi, in gergo, mamma che sei freddo, mamma che freddezza, che abbiamo sentito oggi. Mori, mamma mia, io penso che Gesù quando noi, noi parliamo così, e anche lui quando stava lì, parlava, vedeva il rimbalzo. Sai quando le parole ti rimbalzano avete mai predicato con delle persone, parlato con delle persone, predicato vuol dire questo, parlare, non è che c'è bisogno solo del pulpito. Parlato con delle persone le parole ti rimbalzano. Gesù aveva questo effetto. Ti rimbalzavano le parole e dietro c'erano tutti i mormori. "Gesù, il figlio del falegname. Gesù, ma l'hai visto, te lo ricordi, piccolino che giocava i videogiochi, live gli passava. Gesù! Che ci vuoi insegnare, Gesù? Eh, dice che al, al versetto 4 Gesù proprio diceva questo: Nessun profeta è disprezzato se non in sua patria. Consolatevi quando parlate in casa vostra. E voi sapete che lo Spirito Santo vi ha detto delle cose. Ma qua gli entrano e qua gli escono anche di credenti, di persone credenti che sono stati con voi perché lui parlava di suoi. E lo Spirito Santo ti dice una cosa. E le parole rimbalzano. Ma che dici? Ma non è vero. Gesù è molto vicino a noi. Vicino alle persone, non a noi. Voglio essere molto specifica stamattina. Vicino alle persone che si lasciano guidare dallo Spirito Santo. C'è molta responsabilità in questo. È disprezzato nella sua patria, fra i suoi parenti è in casa sua. Patria, parenti, casa sua. E non vi poté fare alcuna opera potente, ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Oggi noi parleremo di quali sono. I due ostacoli attraverso i quali la fede, per fede non intendo soltanto fede di manifestazione dell'opera di Dio attraverso le opere, le opere sono una visione di questo, ma io voglio parlare io, lo Spirito Santo vuole parlare di quelli che sono gli ostacoli che stanno impedendo alla nostra fede fede vuol dire credere che Lui è il Signore, l'autore e il compitore della nostra vita. Colui che è morto, che ha sconfitto la morte, che ha sconfitto la malattia, che è resuscitato, che ora è assiso su quel trono, che sta governando, che ritornerà per aprire la sua chiesa finché insieme possiamo governare quando lui lo stabilirà questo mondo e sconfiggere definitivamente il diavolo. Amen. Amen. Ricordatevi quello che vi stiamo dicendo da circa due anni a questa parte. È stato mandato un principato di incredulità che sta legando le menti di molti. Nella sua parola c'è scritto e molti si raffredderanno. Questo è quello che Gesù ha trovato a casa sua dove pensava che invece sarebbe stato accompagnato con i suoi amici, condotto insieme per fare veramente la rivoluzione. Lui non fu capace per l'incredulità di fare quello che è il suo meglio, l'impossibile. Amen. Dopo un poco, al versetto, al versetto siamo al 6 sempre, mi aiutate ragazzi per favore, al versetto 53 dice Adesso ho bisogno dei miei appunti. Al versetto 53 dice che passati all'altra riva venne a Genesaret, Genesaret l'accento è sulla e non mi Genesaret. E scesero a terra, come furono sbarcati, subito la gente riconosciutolo? Anche lì a Nazareth l'avevano riconosciuto. Come lo stiamo riconoscendo. Prima domanda. Corse per tutto il paese e cominciarono a portare i malati sui lettucci, dovunque si sentiva dire che egli si trovasse. Dovunque egli giungeva, in villaggi, città o campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste. E tutti quelli, e tutti quelli che lo toccavano, guarivano. Voi immaginate, ve lo dico semplicemente così, chi crede che lo Spirito Santo è qua stamattina? Sinceri. Anche chi non è sincero, eh, cioè anche chi non crede, meglio la sincerità. Ok. Se noi veramente credessimo e io immagino che stiamo credendo in questo, la, la, la predicazione di stamattina è una fortificazione. Intanto c'è da dire che lo Spirito Santo è dentro coloro che hanno accettato Gesù come personale salvatore. E lui vive dentro di noi, lui desidera vivere dentro di noi, albergare dentro di noi. Non c'è più bisogno di rincorrerlo, è dentro di noi. Ma non stiamo comprendendo quella che è la sua, la potenza della sua presenza dentro di noi. Perché a differenza dell'antichità, dei tempi di Gesù, mentre erano le persone che dovevano inseguire Gesù, ora sarebbe tutto l'opposto, sono le persone che non conoscono Gesù che dovrebbero inseguire noi, perché siamo portatori di Spirito Santo. Amen! Attenzione a questo. Se io non alimento lo Spirito Santo, se io non lo faccio veramente regnare nella mia vita, se io non permetto che Lui espanda, lo sto soffocando e nessuno vedrà che Lui alberga dentro di me. Ecco quello che sta succedendo. Due sono gli elementi che stanno impedendo che la sua fede possa crescere, che la fede di Dio, che la fede in Cristo Gesù, nello Spirito Santo, possa crescere in ognuno di noi. Abbiamo visto che abbiamo due reazioni differenti. In queste due reazioni differenti noi vediamo uno, e oggi vi parlerò, di incredulità e di mancanza di perdono. E vi chiedo una cosa stamattina, molto semplicemente, molto personalmente. Siccome lo Spirito Santo vuole espandersi vuole crescere in noi, il suo desiderio è che noi possiamo essere talmente ripieni, talmente traboccanti di Lui, che la nostra vita possa risplendere. Quando risplende la nostra vita di Lui, noi siamo benissimo, noi siamo veramente ripieni e Lui vuole questo in ognuno di noi. Quindi il suo desiderio stamattina è proprio questo. Quindi io vi chiedo sinceramente di aprire, sentivo proprio questa frase, di dirvi questa frase, di avere il coraggio di aprire dei cassetti affinché questi casetti possano essere svuotati e riempiti di Lui. Amen. Amen. Ok. Perché vi parlerò di incredulità e perché vi parlerò di mancanza di perdono? Andiamo subito in Marco, al capitolo, sempre in Marco, al capitolo 9, al versetto 23. Capitolo 9, versetto 23, vi ricordate la storia di quel padre che si lamenta del fatto che il suo figlio indemoniato non è stato guarito, non è stato liberato dai suoi discepoli. E chiede aiuto, va va vicino a Gesù e chiede aiuto, e e, e, e racconta a Gesù lo strazio, lo strazio che questo ragazzo stava vivendo. Allora io vi chiedo una cosa stamattina, sto facendo veramente molta fatica, perché so che spiritualmente c'è una ostilità, perché quando si parla di fede e di crescita, c'è un'ostilità, vi chiedo massima attenzione perché io non possa distrarmi. Ok. che te sebere, che te sebere, che te sebere, Questo racconto ha a che fare con una incredulità che Gesù smaschera immediatamente. Al versetto 22, mentre il padre raccontava quello che succedeva al figlio, racconta «Dalla sua infanzia, e spesse volte, lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». E Gesù gli disse «Dici, se puoi?» Punto esclamativo che hanno messo successivamente. Ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino esclamò io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Allora noi dobbiamo fare un distinguo tra quella incredulità che è dettata e ora vi spiegherò bene dalla disobbedienza e l'incredulità cosiddetta passiva. Cioè un'incredulità che noi abbiamo nella nostra vita e che ha a che fare con la necessità di crescita. Questa è una incredulità che Dio non condanna, ma quando noi ammettiamo che non abbiamo abbastanza fede, attenzione, perché tocchiamo uno degli aspetti principali dell'umiltà, signore io non ho abbastanza fede per credere che questo possa succedere e io ti prego che tu possa venirmi in aiuto. Queste sono le preghiere che aprono i cieli, che aprono il cielo e che aprono quella che è la manifestazione dello Spirito Santo. Ecco che Gesù dice questa frase straordinaria dell'impossibilità. Ci fu una volta un pastore che mi disse: Ricordati una cosa: tutto ciò che è possibile, che l'uomo può fare, che un dottore può fare, non è straordinario. Dio interviene quando ciò diventa impossibile, perché lui entra nel campo dell'impossibilità. Però siccome noi siamo abituati nella nostra mente ad avere a che fare con segni imminenti, con segni che noi dobbiamo considerare, verificare, guardare, studiare, eccetera, eccetera, l'impossibile, non siamo abituati a vederlo, a viverlo, a esserci. Ecco che quando noi dobbiamo entrare nella sfera dell'impossibilità, per noi è difficile. Vi faccio un esempio. A quanti viene subito in mente, parlando di lavoro, parlando di studio, parlando di ministero, parlando di qualunque cosa, la prima cosa possibile, immaginabile, è scappare da questa città. Perché è impossibile! Sto facendo lezioni a scuola, e io chiedo ai ragazzi, cosa vuoi fare da grande? A, andarmene subito alla Calabria. Due, fare questo, fare quest'altro, fare quest'altra ancora, boh boh bo, tutte cose che bene o male le puoi fare, perché tanto, se studi le fai. Quando si parla di sogni, mi guardano con gli occhi così. Sogni, sogni di che? Cose grandi, non ce n'è uno. Che voglia fare cose grandi. C'è una riduzione, una, una, eh, un calo proprio de, 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 delle visioni! Incredibile. Eh, uno mi ha detto: No, io c'è mio padre che c'ha sto negozietto, finisco gli studi, metto là, tranquillo guadagniamo bene, siamo bene, bene. Dotto, ma altro? Cioè, pu- puoi fare questo, puoi fare quest'altro? No, 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 no. E così tutti. Tutti nel binario della possibilità. Questi sono giustificati perché non che non conoscono Gesù. Ma noi che conosciamo Gesù, con che attitudine ci mettiamo davanti alle cose che per noi sembrano impossibili perché ci sono cose impossibili per noi altrimenti saremmo Dio ci sono delle cose impossibili e la nostra resa è di fronte all'impossibilità che noi non possiamo gestire l'impossibile non lo puoi gestire hai bisogno di un intervento sovrannaturale qua che scatta la fede E ogni volta che noi entriamo nell'impossibilità, la prima cosa che avremo a che fare, il primo spirito contro il quale noi, se siamo capaci, cominceremo a combattere, altrimenti soccomberemo, è l'incredulità, è il dubbio, è la paura. La strada più facile, a volte, non è la strada che Dio ha stabilito per noi. Sapete perché? Perché se lui ci ha rilasciato la fede, che ha a che fare con delle cose assurde, la fede non è controllabile, la fede scientificamente non la puoi misurare, la fede scientificamente non la puoi trovare, la fede scientificamente non la puoi definire. Vi sto parlando così perché entrando in un ambiente di scuola mi sto rendendo conto quanto filosofi, quanto scienziati, quanto persone di cultura hanno cercato di capire Dio eppure non l'hanno capito. E lui ha dato lo Spirito Santo a me e te che siamo gli ultimi delle persone dotte. Delle persone savie, delle persone che hanno il massimo e io e te abbiamo una responsabilità di gestire, di far traboccare, di far smisurare lo Spirito Santo come nessuno mai. Ecco perché ci verrà chiesto il doppio, perché noi abbiamo avuto il doppio rispetto alle altre persone. Amen! Io so che lo Spirito Santo stamattina vuole abbattere i muri, ma la Grazia mi diceva, ho avuto una visione. C'è gente con cartilagine davanti, ci sono muri alti. Oh, è tempo di abbatterli. Che stiamo facendo dentro i nostri vicinti? Che stiamo facendo dentro le nostre, i nostri limiti strutturali, mentali, quotidiani? Non siamo destinati a vivere in, questa, in quest'ambito. Siamo destinati a vivere in un ambito del sovrannaturale, perché lo saremmo per l'eternità. Tutto quello che lui ci sta mettendo adesso davanti, preghiamo per questa guarigione, preghiamo per questo tumore, preghiamo per questa cosa, è un allenamento per un governo eterno di sovrannaturalità. Ve l'ho sempre detto, non finiremo a pancia all'aria col cocktail in paradiso. Andremo a regnare. E se non ci abituiamo adesso a comprendere che cos'è, questo non è niente rispetto a quello che noi faremo. Non è niente. Questo è un primo, abbiamo detto, questo è uno degli ostacoli, questo è della incredulità passiva, quella che... Signore aiutami, perché veramente mi ritengo che ho bisogno di crescere in questo. Dio non ha problemi con queste persone. Dio ha problemi con altre persone. Andiamo in Ebrei, capitolo 3. Versetto. Allora. Ebrei. 3. Dal 14. Infatti, Siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma, siamo divenuti partecipi di Cristo. Chi è qua partecipi di Cristo? Chi ha accettato Gesù? Questo vuol dire, a condizione, guardate com'è chiaro l'autore della lettera agli ebrei, a condizione che manteniamo ferma fino alla fine la fiducia barra fede che avevamo da principio. Ragazzi, siamo tutti uguali, partiamo col turbo e arriviamo in prima, che Dio che non sia così. Mentre ci viene detto, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Infatti, coloro f- chi furono quelli che dopo aver udito si ribellarono, guardate le riflessioni, dell'autore della lettera non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni non furono quelli che peccarono i cui cadaveri caddero nel deserto a chi giurò che non sarebbero entrati nel riposo se non a quelli che furono disobbedienti Senza fede è impossibile piacerli. Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Vi ho chiesto prima di aprire dei cassetti. Noi siamo abituati a dire, io non avrei mai smesso di credere in un Dio che mi dava le quaglie, che mi dava quello che mi dava, eccetera, cioè, cioè sarei stata più, certo, sapendo la storia come andava a finire, tutti noi avremmo pensato diversamente. Eppure Dio nella nostra vita, ditemi un secondo, chi è che per un giorno, anche, magari è successo a me, una volta è successo, non ha mangiato perché non aveva soldi, a me è successo perché non volevo chiedere, all'epoca dell'università, non volevo chiedere, volevo fare le mie cose, non ho mangiato, non avevo i soldi, e sono svenuta. Poi ho imparato a chiedere, umiltà. Però noi come generazione, siamo una generazione benedetta. E anche quando abbiamo avuto problemi, ditemi chi qua dentro è stato abbandonato e può dire guarda mi trovo qua per caso ma io sono abbandonato. Chi è abbandonato qua? Nessuno. Perché la sua grazia ci rincorre, la sua benedizione sta con noi, si rinnova ogni mattina. Magari tu pensi, io penso, dal nostro limite che lui non c'è, ma Dio c'è. Questo popolo che siamo esattamente noi, per 40 anni dice la sua parola addirittura, è una frase molto, 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 molto forte quella che dice, disgusto! Dio per 40 anni. Possiamo avere i momenti, no? Certo. Possiamo essere scoraggiati? Possiamo essere depressi? Sì, certo, perché siamo umani. La cosa che noi non dobbiamo fare è cadere sempre, sempre, sempre negli stessi errori. Perché Dio... È paziente, ma il proposito di Dio non potrà essere centrato da gente che non si fida di Lui. E noi dobbiamo cercare di fare la sua volontà per il semplice fatto che la sua volontà è la cosa migliore per me e per te. E Dio ci insegna anche come calibrare il nostro parlare, il nostro modo di essere, il nostro vivere quotidiano. Il nostro sperare per i nostri figli, il nostro sperare per la nostra casa, il nostro vivere concentrandoci su quello che Dio dice. Io non leggo da nessuna parte, sai che c'è? Prega quanto vuoi e poi vediamo se ti rispondo. Io non leggo da nessuna parte che questo Dio è un Dio che non mi dà risposte, che non mi accoglie, che non mi ascolta, che qualunque... Non lo leggo. E qualcuno potrebbe dire, beh, però a me non ha risposto, non sta rispondendo. Sì, molte volte Dio sta in silenzio e molte volte la sua mano sembra non operare. Ma vi assicuro una cosa, dopo anni, dopo tempo, dopo che tu cresci, ricordatevi la incredulità passiva che viene potenziata da Dio, dopo che la nostra crescita con Lui diviene totale, qualunque cosa sia la volontà di Dio, noi sappiamo che è la migliore. Ditemi una cosa, gli apostoli, sono crepati, passate il termine, a casa, comodi, con le loro famiglie, aggraziati, o sono crepati dando la loro vita per Gesù. Dov'era Gesù? Dov'era Gesù quando Paolo e Sila erano frustati? Dov'era Gesù? Subito dopo, quando li ha liberati. Dov'era Gesù quando c'erano quelle persecuzioni, quando venivano uccisi quei bambini dentro il Colosseo? Dov'era Gesù? Dov'era Gesù quando i cristiani venivano messi sotto sopra, inchiodati, bruciati da Nerone? Dov'era? Guarda dov'è. Io e te siamo il frutto dello Spirito Santo che si rinnova, che cresce, che si moltiplica, che governa. Loro sono in grazia e in gloria e non erano come te e me che gridavamo dove sei. Dio dà ad ognuno di noi la possibilità di sopportare determinati pesi, ecco perché lui si disgustò del popolo di Israele, perché Dio sapeva che poteva portare quei pesi, Dio sapeva che avrebbe liberato quel popolo, Dio sapeva che in dieci giorni sarebbero arrivati se avessero voluto nella terra promessa, eppure non hanno voluto. Quanto stiamo arrancando la nostra vita. Quanto stiamo, quanto stiamo ancora pellegrinando intorno alla nostra vita. Sapete qual è uno dei messaggi che Dio mi sta dicendo in quest'ultimo tempo? E vorrei tanto soffermarmi e prendermela su un sacco di cose. Perché è giusto, che è giusto, è giusto, è giusto. Dio dice la tua giustizia, bella mia, te la lascerai su questa terra. Io non ho, non ho problemi a farti vedere le cose giuste, io ho problemi con te che vuoi rimanere su un determinato piedistallo piuttosto che avanzare, e lasciare che io possa fare la mia giustizia. È un problema di umiltà. Sono dura o sono vera? Perché vi dico questo? Perché il diavolo, al diavolo piace tenerci là. Sì, buono buono, si incredule, si rimane in questa fase, rimane in questa visione che altro poco ieri erano più spaventati i nostri dei pregari, i nostri della chiesa che quelli là. Senti, io ho un dolore qua, che dici, preghiamo? Eh, io ho qua, la provo io, adesso vediamo se si allunga questo. I nostri hanno... Eh, speriamo non chiami me. Io no. Nazareth, Nazareth. Dio ieri mi diceva e lo Spirito Santo mi diceva, Nazareth, oh Nazareth. Qua c'è Genesaret. Non possiamo avere paura. E questa paura di fare la volontà di Dio dentro, fuori casa, dentro chiesa, fuori chiesa, a letto, non a letto, riposo, non riposo, è determinata dalla nostra fede, dalla nostra crescita di fede. Questo tipo di incredulità a che fare con la disobbedienza. Io non entrerò molto nella disobbedienza, vi ho detto soltanto di aprire i cassetti. Sapete, c'è una cosa che lo Spirito Santo mi mi ha detto molto chiaro. Con la nostra bocca proferiamo, ma con la nostra anima facciamo le decisioni. Ecco perché... Noi non riusciamo a crescere nella fede se non facciamo le decisioni giuste nella nostra vita. Sono decisioni spicciole. Io vi ho sempre detto, sono piccole cose che rompono, che guastano la vigna. Sono le piccole cose. Come posso io pregare in autorità se ho una cosa sotto? Il diavolo quando io comincio a pregare per, per i malati... E qua non sto dicendo che tutti dobbiamo essere super bravissimi, eccetera, eccetera. Ma se io so, perché lo Spirito Santo mi ha detto, non sei in ordine in questo. Non puoi chiedermi questo sussidio statale e poi, che non ti spetta, e poi pregare nel mio nome. C'è gente che recepisce questo, obbedisce, va, e la fede spicca. È uguale! Vi sto sconvolgendo? No, perché vedo sconvolti. È uguale. Com'è possibile che lo Spirito Santo ci dica non toccare questa cosa, non fare questa cosa? E noi, zitto, perché lo stato è cattivo e lo mettiamo sotto i piedi. Lo faccio per te, signore, se no come farei a mangiare? L'impossibilità non la facciamo applicare, l'impossibilità non la facciamo azionare, perché ci viene più facile camminare nel territorio del possibile, piuttosto che camminare nel territorio dell'impossibile. Incredulità, obbedienza, disobbedienza e incredulità. Vanno di pari passo e la fede o fa così o fa così. Perché vi dico queste cose? Perché io non so quando torna Cristo. Io ho fatto un patto con Lui a essere trovata nella condizione di dire delle cose che io sto sperimentando. Anche io ho dovuto mettere in regola delle cose, eh? non pensate che sia la santa dei santissimi. Dio ha parlato della mia vita. Ho dovuto mettere in regola, certo. Se no non posso avere autorità. Appena ho messo in regola, Dio ha sbloccato. Amen. Così è Lui nella nostra vita. La la mia fede la ripongo in Lui, non so come farai, ma tu dici che lo fai, facciamo. Ok, quindi obbedienza e fede crescono insieme. Lo sapete che Gesù rimproverò i suoi, Cerco di chiudere ed essere molto veloce, rimproverò i suoi, vi ricordate i suoi? L'avevano visto risorgere, risorto, era una cena, Gesù si è presentato e a un certo punto li rimprovera, gli dice: Ma com'è possibile che voi, Marco capitolo 16, velocissimamente al versetto 14, dice. Poi apparve agli undici, ai suoi, tre anni insieme. Hanno visto di tutto, hanno visto ogni cosa, hanno toccato Gesù, hanno respirato il suo profumo, c'è chi si è addormentato sul suo petto, c'è chi, c'è tanti, tanti successivamente, comunque, c'è, c'è, ci sono un sacco di, di, di manifestazioni proprio di concretezze della sua presenza, eppure non gli credevano. Io ti sto dicendo, ci vediamo? Galilea, me ne vado, ci vediamo in Galilea. Dio è stato sempre fedele, Gesù è stato sempre fedele. Li ha lasciati con questa promessa. Loro gli hanno detto, sì, 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 come a noi ci sta dicendo, sto tornando. Sì, 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 aspetta che un po' dico con questo, aspetta che un po' faccio questo, aspetta che un po' di là, aspetta che mi sento un po' di rancore. Rancore, non lo faccio io questo primo passo, fallo tu. Siamo a sti livelli! E lui dice, sto tornando. Sì. Sto vedendo le abisaglie di Dio, della, del suo ritorno, sia quant'è che deve tornare. Poi arriva qualcosa, ci prende, magari non è tornato così, è tornato diversamente. Quanti uomini di Dio stanno morendo ultimamente? Non scusate, ma signore sai che vorrei vivere un pochettino di più, ma io sto tremando. Quanti uomini di Dio sta prendendo? Poi forse non le sentite, ma tra pastori, insomma, che sta succedendo, signore? C'è qualcosa che non va, gli sta chiamando. Chissà perché. Eppure, sono uomini di Dio. La sua volontà è la sua volontà. Padri, madri. Dio non è capace di fare miracoli, non è capace di non fargli venire l'infarto. Certo che è capace, è successo l'hai chiamato. Dice, erano a tavola, fantastico lui, erano a tavola e li improverò della loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quello, a quelli che l'avevano visto risuscitato. Noi dobbiamo credere, credere, credere vorrei parlarvi della mancanza di perdono ma vi leggerò soltanto un passo Marco 11 versetto 22 incredulità e mancanza di perdono e per mancanza di perdono intendo tutte quelle cose che ci sono state fatte nella vita e che noi abbiamo lasciato là andando avanti sopportandole Però vi dico una cosa, sai quando tu non senti che sei completamente libero? Quando tu fai fatica a vedere la persona, o a ricordare la situazione, o a vivere la situazione? Lì ti assicuro che il perdono non c'è stato, perché il perdono ha a che fare con la cancellazione. E in questo noi abbiamo bisogno di chiedere aiuto, io sto chiedendo aiuto a Dio per perdonare, perché certe volte non è automatico, non è automatico. Ma c'è differenza tra chi dice, ho perdonato io, ho perdonato, ho perdonato, e poi lo vedi che iscono proprio, tra chi dice, sto cercando di chiedere a Dio aiuto per perdonare, perché non è facile, signore mi aiuti in questo. (coughs) Gesù rispose e disse loro, abbiate fede in Dio, in verità io vi dico che chi dirà questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro, che è nei cieli, vi perdoni le vostre colpe. Ma se voi non perdonate neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe questo è questo passo è in stretta correlazione al passo in cui dice che qualunque cosa noi domanderemo lui ce la darà. Molte volte la mancanza di risposta la mancanza di apertura la mancanza di spalanco non so come possiamo dire comunque di, di porte spalancate nella nostra vita di risposte Dio è vero è dovuto a questo e io mi interrogo sono le piccole cose e che devo perdonare vabbè ma ha fatto questo ma non è che mi ha fatto chissà che non è un pe... non è che lo proprio devo perdonare mi devi passare lo devi perdonare lo ti deve passare tu lo devi perdonare in cuore tuo Cosa vuol dire? Che se tu lo vedi per strada, sei pronto ad abbracciarlo e a ricominciare. Questo è perdono, non che ti fa schifo vedere quella persona o ti fa schifo pensare a, a, a quella situazione a ricordare. Dio ricucirà e allora di piuttosto a Dio, Signore aiutami in questo perché non riesco a buttarmi ad abbracciarlo. Ti prego aiutami! È più facile essere sinceri con Lui Perché lui sovviene al nostro bisogno, piuttosto che continuare a nasconderci. Io lo sto amando perché questo tempo è un tempo di shh, sta togliendo i veli. Religiosità via, falsità via, giudizio via. Ecco perché la luce è più forte. Devo fare tutto questo perché oggi noi prenderemo la cena del Signore e so che Lui voleva che noi ci liberassimo. E io, quando noi prendiamo la cena di Dio, è una, un ricordo così forte della Sua grazia, del Suo perdono. Per me, te, che siamo, come diceva Paolo, dovremmo dire come diceva Paolo, l'ultimo dei. Non venite a lezione, non ve le guardate niente. io martedì, ora vi faccio Gli L'ultimo dei peccatori, il primo dei peccatori. Sì, l'ultimo degli apostoli. Bravo, Andrea, bravo, il primo dei peccatori. E noi dobbiamo avere questa consapevolezza che il suo sangue ci lava. Ci libera, noi possiamo dichiarare di fronte a principati, autorità, potestà, chiunque si presenta, io sono libero, lavato col sangue di Cristo, ho fatto schifo, non mi importa, mi ha lavato, mi ha perdonato e io conseguentemente ho l'autorità di perdonare, di andare avanti, di consacrarmi, di avere una vita rinnovata, non sto più nello stagno. Il diavolo vuole che io testiamo e continuiamo a stare nello stagno, nello stagno dove c'è il vomito, dove c'è il... ogni cosa che ci ricorda il nostro passato, ogni cosa che ci fa sentire sporchi. E anche se noi non lo sentiamo, lo siamo. Dio è venuto a liberarci e lui sta cercando persone, non perfette, ma umili, con la voglia di crescere di avere una fede più rafforzata, che anche dove hanno paura, dicono a Dio, ho paura, ho paura di fare questa preghiera, ho paura che mi ricompare questo mostro, ho paura di sbagliare, ho paura di, di, di affossarmi, non gente che continua ad essere spavalda e convinta. Ti si viene detto che non va bene, abbi l'umiltà di stare con Dio. Come tanta gente sta facendo. In questi, in questi incontri che stiamo facendo a lunedì, la cosa che mi sta veramente colpendo è proprio questa. Sono venendo persone di un'umiltà e di con una voglia dentro, per questo io so che non sto ferendo, sto soltanto esortando, perché io so come sta la Chiesa, la nostra Chiesa. Io sto esortando affinché veramente noi possiamo splendere di bellezza in bellezza. E in gloria in gloria questo vuol dire. E la gente si mette nella condizione di dire, ok, da dove ricominciamo? Che cosa facciamo? Come possiamo fare? E insieme, con lo Spirito Santo, sottomettendoci alla sua volontà, continuiamo a camminare questa corsa che l'Apostolo Paolo dice, falla fino alla fine, perseguila fino alla fine. Voglio lasciarvi con questo verso e poi passiamo alla... alla alla nostra cena, che possiamo già cominciare. Non ve l'ho dato questo verso, però voglio soltanto leggervi questa guarigione. Al capitolo 14 degli Atti dice che Paolo a un certo punto si trova di fronte ad un uomo che aveva i piedi paralizzati. E questo signore, questo uomo che lo aveva da tanto tempo, dice Al versetto 9, 9, egli udì parlare Paolo, il quale, Paolo, il quale, fissati gli occhi su di lui e vedendo che aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce, alzati in piedi, ed egli saltò su e si mise a camminare. Questo è uno dei versi attraverso i quali lo Spirito Santo ci parla di franchezza. Guardò negli occhi, gli occhi rappresentano proprio questo, la sincerità, la trasparenza. Tu capisci dagli occhi di una persona se sta bene, se sta male, se è ferita, se è arrabbiata, se è rimasta indietro. E gli occhi sono lo specchio della nostra anima. E Paolo, guardando i suoi occhi, vide dai suoi occhi, non servì neanche che lui parlasse vide che aveva voglia, aveva voglia di credere, aveva fede, aveva fame. E Dio sta cercando gente con gli occhi che siano rivolti verso di Lui. Ricordiamoci che la corsa deve essere fatta con gli occhi fissi. Perché a un certo punto Lui arriva, hai presente il corridore, dice devi avere gli occhi fissi. E mentre tu corri, c'hai questi occhi fissi, non sai bene il traguardo quale sia? Però a un certo punto si fa avanti, si districa questo traguardo e tu incontri l'obiettivo. Gli occhi di Dio sono fissi su di noi, anche se noi non li vediamo perché siamo affaticati nella corsa. Io sono affaticata nella corsa, non so voi, ma io so solo una cosa, che i suoi occhi, mentre i miei non sono con lui centrati, sono centrati su di me. E Paolo gli ha detto proprio questo, asali, stand up. Quello che è stato, quella che è la tua paralisi, è stata finora nella tua vita, sarà il tuo punto di forza. Si alzò in piedi, in piedi, guarito completamente. Voglio essere guarita completamente nello spirito dal giudizio dalla mediocrità, dalla maldicenza, dall'arroganza, dall'indipendenza da Dio, dalla superficialità. Questi sono un po' dei miei peccati, non so i vostri. Dallira So solo una cosa che sto correndo come tutti voi ma c'è una cosa che non mi fa traballare non mi farà non mi farà traballare lo so lo dico in fede perché sono successe cose che volevano farmi inciampare uff come tanti di noi ma siamo qua dove siamo alla presenza di Dio adesso però dobbiamo crescere alzarci 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 in guarigione, alzarci in fortificazione, alzarci in autorità, alzarci dalla pigrizia, alzarci dalla condizione di miseria, alzarci dalla malattia, alzarci dall'essere sempre non so come si dice, alzarsi dal senso di pietà che vogliamo che gli altri guardino, e ci guardino, alzarci. C'è uno sguardo fisso in ti deve importare solo questo nella vita che il suo sguardo sia su di te e il suo sguardo è su di te Amen ora ci alziamo e prendiamo la cena del Signore insieme stamattina chiediamo perché la nostra fede si Fortifichi. Leggi tu, leggi tu, tu. Chiediamo nel nome di Gesù. un momento straordinario quando noi ricordiamo il sacrificio di Cristo quando noi ricordiamo la battaglia che c'è stata su quella croce e la vittoria che c'è stata con quel sepolcro vuoto com'era? Vuoto com'era? Vuoto Com'era vuoto, dove era la morte non c'era, dov'era il corpo morto non c'era, dove era Cristo Gesù era già risuscitato. Nessuno è riuscito a inchiodare definitivamente il suo corpo, perché non ha lasciato traccia di sé. Dio è colui che fa delle cose impossibili. Un corpo che non si trova è un corpo che rinasce in gloria. Ma dove lo trovate un Dio del genere? dove lo trovate dove lo troviamo e noi adesso prendiamo insieme alleluia ricordiamo insieme come lui ci ha detto ricordate ricordate questo momento poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito ragazzi non c'è cosa Non c'è cosa che non si possa perdonare. Dio nella notte, Gesù nella notte in cui è stato tradito, lui ha dato se stesso per ognuno di noi, anche quando l'ultimo gesto doveva fargli cambiare idea. Lui ha continuato la corsa. E dopo aver reso grazie lo spessò e disse, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Tutte le persone che sono state battezzate in acqua hanno accettato Gesù come proprio personale salvatore, si prendono la responsabilità di questo sacrificio, possono accostarsi alla cena di Cristo in libertà. Nel nome di Gesù. E dice: nello stesso modo, dopo aver preso anche il calice, dicendo: Questo calice è il nuovo patto, nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Stiamo ricordando Gesù. Poiché ogni volta che mangerete questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Maranatà. colui che può ogni cosa Maranatha Maranatha colui che può guarire colui che può sanare colui che perdona colui che dà salvezza Maranatha Signore stai tornando per trovare una chiesa che sia di uno splendore Signore come non mai e stai aspettando questo tempo Perché tu tornerai per una chiesa senza macchia e senza ruga. E il momento migliore è proprio questo. Signore, noi alziamo le nostre mani al cielo in segno di arresa. Alza le tue mani e dici, signore, io mi arrendo. Maranatha, torna e prendimi arresa, arreso, completamente dovuto, completamente rivolto verso di te. Che la mia vita possa vivere nel sovrannaturale Perché lì è il tuo luogo Non perché piace a me Lì è il tuo luogo di appartenenza Maranatha Maranatha E io so che stamattina non c'è neanche bisogno di preghiera Ci saranno delle guarigioni per aver preso solo questa La cena del Signore Perché in Lui In Lui Tutte le lividure sono state portate con sé. Amen. Metti la mano dove ti, ti fa male, dove ti hanno diagnosticato quello che ti hanno diagnosticato. E nel nome di Gesù c'è un solo nome, al di sopra di ogni nome. Nel nome di Gesù prendiamo quello che è suo ed è il nostro. Amen. Adesso adoriamo.